0: 老头就回过头来，冲着我挤着满脸的褶子一笑，下巴上的白胡子还挺长，还是没张嘴说话，依旧是做了个请的手势。这回我没拒绝，直接冲他点了点头，就重新回到了屋里。屋子里那四位一看我回来了，都挺高兴，赶忙把地方让开，陆续走了出去。等到老爷子也进了屋，就轻轻的把门给带上了。这老头看着弱不禁风的，气场还挺强，弄得我坐在他对面的椅子上，一直莫名其妙的有点小紧张。坐下来之后。老头还是没张嘴，先生慢慢的抿了一口茶，直到把那一小杯茶都喝完，才忽然冒出来一句：“年轻人，你叫什么名字？”我叫江树。老头抬头看了我一眼，又堆起褶子，笑了一笑。万江说：“啊，他这句话问的我方懵。我现在对万这个姓很敏感，他不会是以为我跟那万家祠堂有什么关系吧？哦，合着是认错人了，以为我是万家人，我就赶紧跟老头解释，我姓江，单名硕，不姓万。”老头点了点头，又倒了一小杯茶。等再喝完了，才接着问我：“知道明天该买什么吗？”啊！我心说这老头他娘的，是不是有神经病啊？咱们这语气有点像是玩彩票玩疯了的那种啊？我只好摇摇头，不知道。老头若有所思的看了我一会儿，然后从怀里头掏出来一小物件，并没有直接贴给我，而是放在了桌子上。见没见过这东西？我进来还没三分钟呢，这老头就连着问这问那、啊，弄得我心里边有点发虚，这怎么整的跟面试似的？虽然觉得现在很被动，可现在这种情况，估计开口也是白搭。我就认命的站起身来，把那小东西拿过来，放在手里头看了一看。这东西我倒是认识，是一封印，黑不溜秋的，摸着应该是泥塑的，有半个手掌大。还挺沉的，做工很粗糙，显然不是什么高档物件。我就只见过石刻的印，或者是玉雕的，这种泥印还真是头一回见。看了看底部，上面刻的字儿不多，但是我一个字儿都认不出来。放下印。我就冲老头摇摇头，老头盯了我半天，没说话，只是在不停的喝茶。哎呀，我看老头这喝茶的架势，估计身体比我预想的要好得多呀，要不现在这钱早就尿频上厕所了。等他又喝完一杯，他重新又开口说道：“这印啊。”就先放在你这儿，你帮我留意一下。如果找到了跟这个一样的，我出高价收。啊，说到这儿，才算是像真正来谈生意的了。可是我明明是来谈房子的呀，我就问他，不是说谈房子的事吗？老头接着又诡异的一笑，让你找的这个东西，真要找到了，比买房子挣的钱多得多。说完，起身就往外走。哎，这下我坐不住了。先不说他给我的这东西到底安不安全，没准是个定时炸弹呢。关键是我还有很多疑问需要他给我解释。所以我上前几步拦住了他的去路，表示希望您能再跟我聊一聊。老头停住脚，看了我两眼，忽然又问了一句：“你手上有几根手指头啊？”啊，老头这语气还是平淡不惊，可是我听得没词儿了。他这话问的实在是有些深奥。干嘛？这威胁我？意思是胆敢再拦他，小心自个儿的手指头，还是另有所指啊？我这么一愣神的功夫，他已经若无其事的整了整头上的帽子，把门给打开了。外头那四个估计一直在门口守着呢，一见门开了，赶紧把老头迎出去了。说实话，我对自己的表现很失望。说起来，我见过的人也不少了，没想到还是这么嫩。老头几句话就把我给绕迷糊了。现在如果错过的话，以后恐怕就更没机会问了。所以我还是一咬牙追出去，喊了一声“留步”，然后也甭管老头留没留步，张口就问他：“您这帽子哪儿买的？”老头这么一个有城府的人。我觉得他肯定能明白我话中有话。果然，老头一听到我的这句问话，还真停下来了，但是并没有回头，只是轻轻的咳嗽了一声：“<笑>这帽子都是半截身子入了土的人戴的，年轻人。”还是干干时髦吧。说完，就率先下楼去了。这回我并没有追出去，因为我很清楚，即便现在追出去也无济于事，没准还得挨一顿胖揍。所以转身回包间，从窗户上望出去，只见老头跟那四个人分别上了两台车。老头上那车是宝马七，然后那两台车就开出了视线。我这才坐下来，开始细想，这一切是怎么回事啊？这老头是怎么就找到我这儿来的呢？是因为我做的这行比较特别吗？还是说他这印只有在某一处凶宅里边才能被找到？而且。老头说的那些话，都让人感觉云山雾罩的。而话里边的感觉，好像是他跟这一整件事都有关系。我还是太嫩了，踏入社会这么久，一度还以为自己挺会玩心计的。生意上通常都是我占便宜居多。可是今天一见这位老爷子，光气场上我就明白了，天外有天。我坐椅子上想了半天，理出来无数个问号。口渴了想喝茶，一端起壶来才发现，好家伙，一整壶茶都被那老头给喝光了。干脆起身，准备回去找秦一恒商量商量，听听他的意见再说。老头留给我那印，还放在桌子上呢。我迟疑了一下，还是拿起来装进了兜里。出了茶馆，又给秦一恒打了个电话，那头还是没人接，看意思是还没回家呢。我只好先回自个儿家，洗了个澡，上网打发时间。每隔一个小时或者40分钟左右，就给秦一恒打个电话。没成想，直到半夜了，电话还是无人接听。我只好作罢，掏出那枚封印来，在灯光下头看了看，还是没找出有什么特别之处来。这封印实在是太普通了，没有任何的雕饰，放桌子上就是一土疙瘩。我心说。老头既然要我找一个相同的，这东西又一点特色都没有，我怎么找啊？难道说，玄机是在他印出来的东西上？哎，越想越觉得这个猜测靠谱，就想找一张纸印着试一下。可是找了一圈无奈家里边纸虽然有的是，没有印泥啊，我又不敢用旁的东西代替，怕一不小心把这玩意儿给毁了，只好又放回到桌子上，收拾了一下，准备睡一觉再说。脑子里边很乱，入睡不太容易，辗转反侧，一直到了后半夜，这可算是睡着了，觉得。刚睡着没一会儿，电话就响了。我特无奈的把电话接起来，那头果然是秦一恒。我本来还迷迷糊糊的，可是那头他张嘴头一句话就把我给问精神了。知道今天该买什么吗？这话跟黑皮帽子老头白天问的那句如出一辙。白天老头问完，我还特地查了一下，今天也不是什么节日，怎么两个人都问我这同一个问题呢？我立马反问秦一恒：“今天有什么要买的吗？”他在那边嘀咕了一句，我也没听清楚他说的是什么。随后秦一恒又来了一句：“你赶紧起床收拾一下，我一会儿去你家接你。”说完就把电话给挂了。我抬头一看，好嘛，天已经亮了，只好起床洗漱。镜子里边照见我满眼的红血丝。早在入行前啊，秦一恒就说过这么一句话，说咱们长期接触不干净的东西，很容易折阳寿的。看现在这架势，恐怕呀，我还真就会早死。在家等了一会儿。秦一恒就打来电话，让我下楼。下了楼，上了他的车，我也不等他开口，一股脑就把昨天的经历说了一通。说完，赶忙又把昨天老头给我的那帮泥塞到他手里边。我这么做倒不是因为生气，而是实在是睡眠不足，脑子里边现在混浆浆的。我怕我现在不赶紧说完的话，一会儿头昏脑胀的，容易有疏漏。秦一恒听完。把车子的火就给熄了，拿起那方印，端详了半天。那老头没说他叫什么吗？我摇,摇头。那老头城府实在太深了。这这方印是干嘛的？你知道吗？秦银恒把印举高了一些，迎着阳光。又翻看了几眼，告诉我说：“这东西你放心吧，它不是邪物。印上刻的，就是一很简单的镇魂亚邪的符文。但是，正因为太简单了，所以这东西才有些奇怪。”说着，他把这印翻过来，指着上面的图样，告诉我说。这种符文呢，应用太广泛了。不仅仅是道家会用，很多请神上身的大仙也会使，甚至保不齐啊，一些见过世面的老头老太太都能写出来。笔划呢不复杂，稍微留心背一背就能记住，是非常普及的一种符文。可是也正因为它太简单了，按理说。是不应该被刻成印的，因为谁都能写，又很好写，刻章它完全是多此一举啊。古往今来，的确有一些符文被刻成了印章的先例，但是屈指可数，而且当时啊也都有特定的用途。解释到这儿，秦衡低头思索了一下。然后又抬头告诉我说：“他可能猜出来这个符印的意义了。这个印的使用者需要在极短的时间内做出大量镇魂压邪的符来，手写来不及，所以才出了这么个主意。只是他也想不通，会有什么事需要这么多的镇魂压邪的符呢？”这实在是有些离谱啊！因为这种符，一家一户只要用一张就足够足够了，多了没有用。他的分析倒是给我提了个醒，我心说，难道是某位同行接了一大活给一幢楼或者是一个小区统一看宅子贴符？又想了一下，那黑皮帽子老头既然找到了我，又那么神秘兮兮,兮的，会不会是他想让我找一间有很多这种镇魂亚邪符的宅子呢？老头那提示实在是太隐晦了，他让我找一个一模一样的泥印。这到底有什么含义呀、啊？秦一恒已经点起了一根烟，想了一阵，还是摇了摇头，说：“这东西恐怕暂时不会有定论的。听你的描述，那老头有问题，这是肯定的了。而且，要是那帽子真跟刘瘸子留下来的那一顶一样的话。”恐怕这老头也多半就是刘瘸子失踪的原因。听他的感慨，我倒是没太大的触动，可能是因为实在是太困了。很多熬过夜的人都知道，像这样睡一两个小时就起床的，还不如直接不睡，这头脑还来得清楚一些。于是，我也跟着点上一根烟，抽了一大口。这才反应过来，秦恒来之前装神弄鬼的问我该买什么，那又是怎么个情况啊？还有昨天的好端端的，怎么就消失了一天呢？秦恒就把烟头丢了，做了一个深呼吸，给我讲说，昨天他起来之后啊，也是无意间发现房万金房老爷子给的那两幅春联不是他本人写的。要知道房万金以测字儿闻名。书法造诣相当不错，他呢又是个好面子、喜欢张扬的老爷子。春联可是他炫耀自己书法的工具，向来都是亲笔写的，尤其是像这种送给朋友的。所以这秦一恒担心就有什么差池，赶紧又去了一趟的小商品批发市场去找房老爷子。结果老头的店已经关张了，问周边的店铺。都说老头啊，留下话来了，要回老家采购去，等买够东西了才会回来。我恐怕房万金也遭遇什么不测，所以开着车立马就去火车站、飞机场、长途客运站打听了一整天，可是都没打听到老爷子的消息。直到后半夜，我放弃了准备回家的时候，才忽然之间反应过来，房老爷子留那话里头出远门不是重点，重点是买够东西。说到这儿，齐恒扭过头来，严肃的看着我。之前脑子一直没闲下来，竟把这么重要的事给忘了。今天是龙节开市的日子。说完，也不等我发问，就打着了汽车，径直往前开。他这下子起步巨快。从我们家往外走的这条路很窄的，比较考验技术。眼瞅他飞车，我一时间也没敢问他龙街是个什么街啊。看了一眼油两秒，就剩半缸油了，估摸着他走不远，干脆也就不问了。寻思着等到了地方再说吧。果不其然，齐恒并没有出城的意思。只是开着车在市区里边七拐八弯的乱绕了一圈，然后直奔城西的开发区。路上我还在想，怎么着我也在这城市里边生活了二十多年了，虽说很少自个儿开车，可是起码路也走的差不多了。怎么从来没听说过有龙街这么个地方呢？等到了地方，停下了车，我才发现，这地儿根本就不是我想象当中的一条街道，就是一条很窄的小胡同，连车都开不进去的那种。就在开发区的边上，接近郊区了的两排农民自建房的中间，下了车。秦恒也不多解释，直接带着我就往里头钻。胡同里边已经有了七八个人了，但是都围聚在一块儿。他们在围观什么？从外头看不着。我们俩挤进去，找一个位置站定了，这才看见人圈的中央啊，摆着一张长条状的。破案子，上头立着几只鸟笼，每只鸟笼子里头都放着一木头匣子，那些木头匣子有大有小。